0: 看场电影剧，今天跟卢卡呢，我们要来探讨哦。刚好这几部作品哦，哎，都蛮有意思的。共同点就是，第一，他们都是女性作家的小说所改编的电影作品。那第二呢，刚好现在呢。呃，不只是在院线上，甚至于在串流档上哈，都讨论度蛮高的哈。所以，我们今天是一轮讨论三部作品哈。第一部作品，我们就是要讨论就是那个安妮雅诺哈，安妮雅诺，我们现在要讲说哦，就是最近的那个诺贝尔文学奖公布，就是他已经好几年没有女作家得奖了哈。所以，很高兴这个安妮雅诺在高龄哦，到八十多岁的时候才得奖哦。其实他已经问鼎非常多年了啦，但是好像一直到今年的。终于公布是他哦，不过我知道很多村上春树的书名应该就被送说麦嫂，你怎么这样讲？我觉得村上比较年轻，是不是在等一下哈、哦？<笑>我们女性很需要再一个得奖者哦，拜托。好，那这个安妮雅诺所改编的，它有点类似半自传体的小说哦，正发生哈、哦。那现在已经上映了大概两周左右了，我跟卢卡都进去戏院看过了，我们的评价呢也非常的好。那等一下呢，就让卢卡跟大家提一点一下这个电影呈现的角度是什么这样哦。那在第二部作品呢，是在 Netflix 上面哈、哦，麦嫂个人非常喜欢的，也是小说改编的作品哈、哦，叫做《最幸运的女孩》。那第三部呢，也是院线片哦，就是《沼泽谋杀案》。所以，我们今天呢，我们就是紧锣密鼓的连续探讨这三部哈、哦，都是女性小说家所改编的作品。这样好，那正发生，现在时间交给卢卡。正发生这个故事呢，
1: 是在一九六零年代的法国然后呢，有一个大学生叫做安妮那其实这个就是作者安妮·艾诺，其实就是他自己本人哈。这个安妮这个大学生呢，他虽然是学霸在这个戏里头就可以可以看到，他还要帮朋友补习呀、啊、什么的但是同时也是这个正青春的年纪、啊、所以当然也是会很想要这个交男朋友啊什么的。然后那故事一开始呢，就是她跟她的室友们正在勒紧好、哦、内衣，好希望可以凸显身材的曲线。然后呢，接下来他们要去一个酒吧钓男生哦。当然，除了这个班上的同学之外，哦，他们也觉得说，哎，附近的这个消防队队员看起来也很不错啊，什么的哈、哦。那但是呢，他们也一再的互相告诫，就是说呢，不论如何，千万不可以怀孕哦。为什么呢？因为在这个1960年代的法国，呃，堕胎还是犯法的哦，而且这个是。不是只有犯法而已，他是实际上会把你关进去的，会有一些惩罚、一些刑责在的。而且不是只有堕胎的人而已哦，还有帮忙堕胎的这些医生，好也会呃吃上官司的哈，也会有罪的。所以他们就互相的在讲说啊，绝对不可以怀孕啊。但是呢，我们这个。女主角安妮，她就是有一点倒霉，不巧的，她就怀孕了哈。而且她很冤枉，她说我就是做这么一次而已哈。因为这个安妮啊，她自从发生性行为之后呢，她就一直在数日子哦。就说，哎，这个月经怎么啊？一个礼拜没来，两个礼拜没来，三个礼拜没来，然后就觉得说完蛋了哈。她就去看她的医生，那这个医生呢也是男性啊，就是妇科的医师，然后看来看去，这个医生就跟她说：“你别想说谎了哈。”你怀孕了啦，哈！这个女的就就想说，哈，那怎么办哦？医生，你可不可以帮帮忙呢？医生就铁着一张脸跟她讲说，不行我如果帮你的忙的话，我自己也会被关起来被抓去关所以你休想，你只能自己解决了那你如果说没有自然流产的话，那你也只好生下来啦，哈，没办法因为那个时候就是这样，肚子里头的小孩一天一天的大哈。那我们其实就看到，就是这部片子呢，就是以他的这个小孩的周数来作为一个阶段的时间的演技然后我们就看了，在这个小孩一天一天长大当中，然后呢，这个女主角也一天一天在想方设法，嗯、想说要来解决，看怎么解决这个这个小生命哈、哦。那他呢，一开始的时候，他就去问他们班上的男同学哈、哦，这个因为那个男同学他是个烈焰高手啊，然后常常跟不同的女生出去玩。他想说：“那你一定有这个经验啊，你是不是有不小心把那个女生的肚子搞大了这样子？”那他就他就说哈、啊，我也没经验嘞、欸、哦。不过呢，既然你都已经怀孕了，你要不要顺便跟我做一次？哈，还趁机揩油这样子，就蛮恶心的一个一个男生哦。那后来呢，他就没办法哦、啊，那他就继续的哦寻求呃援助啊。那因为上次那个医师他已经摆明了说不会帮忙他嘛，哈，所以他就去找第二个医师。然后那个第二个意思呢，就给她一个针剂啦，就意思就是说你这个打了这个针可能就会流产了这样子哈。结果她打了那个针之后，什么事也没发生啊。然后就觉得说怎么办？怎么办？怎么办？然后后来她就呃就跟她的呃闺蜜、哦、就是她的室友讲啊，那这个一起泡男友的呃室友啊，哎一听到这个事情就也是一样，双手一摊就说哦，你自己解决了、哦那个呃，这个事情跟我们无关啦哈、哦。然后，而且你要、哦、那个这么淫荡，不要跟你在一起了哈、哦，还疏远他，没办法求助五门，那他就又跑回去那个第一个医生那边，然后他就医生就说，那个上一个医生是不是给你一个针啊什么的？他说对啊，他就说，哎、欸，他给你是安胎针。就很贱呐、啊，就是说你不帮忙，好好，我们都知道说堕胎是违法的，你不帮忙就算了，你居然还给他安胎针哦，我就觉得啊，人的固着的思想真是可怕、啊。那总之他到后来就是一直在求助，就实在是没办法，了，就去找这个小孩的爸爸。那小孩爸爸听到他找他就很开心呐、啊，觉得说可以炫耀我的学霸的女友啊，就跟他的平常玩在一起的朋友约。然后他还特地交代说：“你千万不可以哈、哦、讲你家里的事情哦，那些这个笑掉大牙的事情，为什么呢？因为这个女的她其实是那种法国的乡下长大的小孩，然后家里呢就是经营一家咖啡店，就是那个身世非常的普通啦哈、哦。那这个男友显然是家里有点钱，有钱的公子哥人，他会觉得说：哎，你不要在那边丢人现眼这样子。”那结果后来，这个女的就跟他讲说：“哎、欸，我怀孕了、欸，哎，你要怎么帮我解决这件事情？”那个男的又开始了，他就说：“你找我干嘛呢？我也不能帮上你的忙啊，到最后就是说，不管怎么样，都是这个女的自己一个人要承受的事情。那他就呃，为了这件事情啊，寻求各种的方法，甚至呢，就是还拿那个烧过的那个铁棒吧，然后想说，哦，我就把他刺进去子宫，然后乱弄一,一通这样子，过程很痛很残忍。但是他有什么办法呢？然后他只能这样子，他又不想生下来哈、哦。那中间甚至有一度，我觉得看起来他好像是要轻生的那种感觉。他可能觉得说，哦，反正小孩生下来，我的人生也毁了，因为他念书念得那么好，就是想要当老师嘛哈。哦如果有了小孩之后，他的梦想就没有办法实现了啊。哈，所以他就可能有一点点这种厌世的念头。我们就看着他一直寻求方法哦，那能不能堕胎成功？到后来，他的老师就觉得说：“哎、欸，你平常学业成绩都很好啊，可是最近呃非常不行哎，哈，你再这样下去的话，我只能把你当掉。”那他就问他说：“你是不是生病了？”然后这个女的她这个时候就讲了一句非常可怕的话，她就说。我得了一种只会攻击女性的疾病，那这种病呢，会把女人毫无差别的变成家庭主妇，所以她说的病就是怀孕哦。我觉得这个事情在我们现在是很难想象的，但是呢，在六零年代的法国是真实发生的，为什么呢？因为这个我们。得到诺贝尔文学奖的这个安妮艾·艾诺，她就是一个很标准的哈。她写的东西呢，叫做非虚构文学，因为她说她都是写她自己的经历，所以这个她也叫安妮的这个剧中人，很显然就是她自己。他自己就是曾经在60年代的时候经历过堕胎的这个事情哈。那他这个堕胎经历不是只有写成这本书，这个就是记忆无非彻底看透的一切。这本书是正发生这个电影的原著小说哈。那他不是只有写这一本，而且他还写了另外其他的一些作品，都有讲到他堕胎这段经历。但是很特别的是呢，他说他自己是自我的民族志学家，不是小说家。所以他也不觉得说他是在写什么半自传的想说什么的，完全不是，他就是在写他自己的经历。但是当然，他除了自己的经历之外，他也会掺杂一些别人的经历，所以他的人称是很特别，他也不是用第一人称哦，他有他自己独特的人称用法，因为他的这种独特的写作方式哦，所以意外的可以揭露一些有关于女性生命的一些真相。那也就是他们这次、哦、之所以他可以得到这个诺贝尔文学奖的一个主要的原因，大概是这样。那我不晓得，就是呃，麦嫂，你看了这部片子之后，你的感想是什么
0: ？那因为其实他哈、哦，就是镜头的呈现啊，高度大概都是女孩子的后脑勺。所以就感觉你就是在经历他所遇到的一切，这样无论他的痛啊，无论他的彷徨，无论他的惊恐，都会经历到吼、哦。那我刚,刚是上网看了一下，说他最后也是已婚有两个孩子啦。不过因为他好像、哦、婚姻大概只有持续个十几年就离婚了。这样八零年代就是单身一人住在巴黎哦。然后再加上，因为他现在已经高龄到八十二岁了嘛，所以他其实也是看透了很多时局的变化啦。所以这个当初这个小说在改编的时候，安妮·艾诺他自己也有特别出来讲说，这就是他的成长经验。那现在法国呢，就是已经除罪化了嘛， 1975年开始，他们正式呢就是把那个呃堕胎自主权呢、啊、把它立法。那这一点在台湾就是都还没有的哈。那大家可以去回溯听我们之前有。在那个，哎、呃，那个 Roe v. S Wade 哈，就是罗素韦的案，我们有特别提到。像台湾目前为止哈，我们它还是有这个堕胎罪我所得很奇怪就对了。你看，我们通奸也除罪了，同志也可以结婚了，但是就是还有个堕胎罪在那边哈。那但是因为索性现在也不需要配偶出来签名了，要不然以前就是那种不要去哪里生配偶，根本就是未婚，那是不是很多人就会变成未造文书哈？所以会有那样的难题存在啦。哦。所以我觉得，为什么他用正发生来讲，可能讲说这个问题到现在都还是会有的，而且不只是堕胎这件事情，就是对于女性的歧视跟压抑都一直都还存在着。好，那这个安安妮雅诺呢，他这样子的故事拍成这个正发生，值不值得进去戏院看？我觉得还是值得的，因为他整个画面呢，算是你不会看到就是那种非常唯美浪漫的情节，当然没有，因为它是一个这么严肃的议题。但是我觉得他的。议题呈现跟那个画面的运镜呢是非常流畅的，然后是充满了满满的情绪的哈，所以无怪乎他拿到金狮奖哈
1: 。对我大概可以稍微。带一下，因为我们上一次已经讲了这个罗素韦德案，那等于是美国他对于堕胎这件事情的一个呃历史过程。那我觉得法国的经历还蛮有趣的哦，就是说在1960年代这个故事发生的年代是还没有除罪化的，而且甚至就是会得到很严厉的惩罚。那在1971年的时候呢，呃，有343位女性，她们就共同签署了一份宣言哦，那这个宣言就是。在讲说呢，这个是西蒙波娃起草的哦。那它的内容就是在讲说，对我们是曾经进行堕胎的人。那其实如果在那个时候，他们做出这样子的陈述，等于是他们已经法律是可以追溯他们的哦。但是呢，这一群人里头呢，有一些非常厉害的人物哈、哦。我大家可以稍微讲一下哈、哦，这些人呢，就是呃，起草的西蒙波娃。然后呢，还有凯瑟琳·丹尼芙、哈格丽特·菊哈斯、珍妮·魔露，然后还有安妮·华达。你看是不是这些人都是超级厉害的人？所以呢，那个就碰到一个难处啊，就是说，对他们都曾经堕台过，那你法国政府你要起诉他们吗？然后那个时候有一本杂志叫做《查理周刊》，我想大家应该都已经很熟悉这个周刊了。哦，《查理周刊》呢，他们就在头版头看出一个漫画。他就对男性政治家问了一个问题，说：“是谁让这签署宣言的343个荡妇怀孕的？”哦，那答案很明显啊，不就你男人吗？哈，你男人没事，然后这些怀孕的女生就要被抓起来关，这不是很荒谬吗？哈，所以后来这个宣言呢，它有一个呃别名，就叫做《荡妇宣言》。这个是还蛮有趣的。那后来呢？一九七五年的时候，他们的呃卫生部长哦，也是一个女性哦，所以你看这个事情到最后还是女性自己要解决哦。那他在一九七五年的时候呢，他们终于哈、哦、这个让堕胎这件事情合法化了。那那个时候说的就是十个礼拜哈、哦。我觉得嗯、呃，看了这个片子就会觉得说非常的唏嘘啦哈、哦，因为你看这整个过程里头。不要说是男生好了哈，男生当然是避之唯恐不及啊。但连女生哦也是这样子，然后撇得一干二净，说哦，我们一起出去烈焰不是我们的错啦哈。你这个自己怀孕，你就要自己负责啦。那甚至呢，有一个他的其中一个室友，也是后来才跟他承认，他就说：“哎，其实哈，我早就不是处女了。那我只比你多幸运一点点而已，因为我曾经有一个月的时间跟某个男生疯狂的做爱。”但是还好我没怀孕，所以我比你幸运一点点。啊后，那到最后呢，是谁帮助他哈完成这个程序的？也是女性啊，所以她求助的对象就是几乎都没有回应他。那到最后还是女性来解决这个事情哈。那所以我觉得这个是一个还蛮令人唏嘘的事情。
0: 哦，那我再补充另外两部电影哈、哦，都是跟堕胎有关的哦。一个是在英国为背景的，叫《天使维拉卓克、哦》哈。那因为这个女演员呢，现在就是要扮演那个伊丽莎白女王啊，伊美戴斯道顿哈、哦，所以大家可以关注一下哈、哦，这个《天使维拉卓克》。那另外一个的背景呢是在美国的哈、哦，在《真爱旅程》啊。其实当年在翻译这个片名，我真的蛮讨厌的，就是《Revolutionary Road》，就是革命之旅啊。你这是什是真爱哦、啊？因为其实。就是杰克跟罗斯两个人上岸之后，然后他们两个结为连理，就变成一对怨偶。然后那个结局就是凯特温斯雷扮演的这个吼，很想要离开她丈夫的这个苦命的太太，就为了堕胎，就把自己堕死掉了吼，所以这个真的是非常危险的一件事情哦。那甚至于这个电影当年在上映的时候，山姆曼德斯是导演嘛，就跟这个女主角离婚哦。所以戏如人生呐哈。所以哎、呃，这个衍生片单哦，大家可以去去观赏这两部、啊、来比较一下哈。那这今天我们就是探讨的第一部电影哦，《正发生》。我们下一步哈、哦、要谈的是 Netflix 上面也是上架没有多久哈、哦，现在排行还看不出来第几名啊。不过我个人看完，我是觉得嗯还蛮值得讨论哈、哦。这就是原作者 Jessica n o w 他写的一个小说哈、哦，叫做《最幸运的女孩》。那其实本身小说哈、哦，其实麦嫂大概大致翻过，我觉得并没有非常的引人入胜哦。但是电影反而拍得非常的好看哈、哦，这跟我们下面要去谈的下一部作品哦，刚好我觉得是大相径庭、哦、也蛮值得讨论的，很有意思哈、哦。那最幸运的女孩故事在说什么呢？是在讲这个米拉库尼斯哈。我其实个人蛮欣赏这个女演员的，虽然说很多人说啊她是小三福正什么的，但是我觉得撇开她的私生活啦，哈，我觉得她是一个非常认真的演员，而且她挑的情节角色哈，基本上都还算是蛮复杂的哈。那她这次扮演的这个呢，是类似像是《科梦波丹》那样女性杂志的一个编辑。然后呢，他好像乍看之下有一个非常美好的未来哦、啊，然后要跟那个多金帅气的富二代结婚啊，然后距离婚礼剩下没有几个礼拜哦。但是呢，他接到一个烫手山芋哦，就是来了一个纪录片导演，想要访问他高中时代所经历过的一桩血案。那这个血案呢，背后的故事是什么哈、哦？这一段会有点小小的暴雷啦。如果想要看这部电影的话，你这一段先按暂停哦，看完之后回来再继续听哦。那其实他那一段校园血案呢，涉及到霸凌。然后还有就是校园的性侵事件哈，那之前我跟卢卡有谈过一部电影，就是《Promising Young Woman》嘛哈，花样女子哈，这 e m r a f e n n e l 呢也是借有这样子的故事哦，改编出一个当年哦，那时候两年多前奥斯卡、哦、呼声非常高哦，这个片子哦，那当然很多人看完觉得说哦，好残忍哦，何必这样飞蛾扑火？但是这个校园霸凌跟性侵的事情到现在都还层出不穷哎、欸，而且类似的题材一直在拍哦。一再的拍，但是有办法杜绝吗？我看很难，真的。再怎么样，这个社会上 ，me too 这个事情呢，为什么不停的都会有题材一直跑出来？就是因为这个霸权一直都在嘛。哦，无论是什么样形式的，比较严重那是肢体的，但是比较轻度的也有言语上的啊。那听说最近 Mila Kunis 去宣传这片的时候，跟 Jimmy Kimmel 一些访谈也是跑出一堆议论嘛。Jimmy Kimmel 也是一个蛮猪哥的人啊，时不时都会去考射人家的外表啦，吼，考射人家的演绎呈现啊。哦，那不止 Jimmy Kimmel 嘛，还有另外一位是女同志的哈 ，Alan d e f e n e r e s 他不是也是这样吗？这一阵子又有很多人说，哦，曾经被他霸凌过啊，然后他是一个完美主义啊，然后非常哎、欸。瞧不起人的一个一个女性哦，所以男的也会这样，女的也会这样，哦，所以全是哦，不用说性交啦，全是压迫到处都有。所以说，这个最幸运的女孩，她那个叫幸运吗？哦，其实整个血案经过，看样子她为什么可以幸存？她也做了反击呀、啊，然后整个电影的呈现，她那个反击是非常赤裸裸的。那他其实是把小说的一些环节哈、哦、去掉一些比较枝微末节的，因为小说前半段一直在讲这个女主角多拜金、啊，然后多肤浅呐、啊，然后都会讲一些唯新之论，为了迎合他的婆家、啊、迎合他的上司，然后为了要在啊、呃、曼哈顿这个纸醉金迷的地方求生存，就是 gay b 拜哦。那这一阵子也有蛮多 gay b 拜的影集啦，比如说像那个什么《合伙人之路》啊，麦嫂一看就直接把他砍掉了，那我就不是我要看的，我要看的就是赤裸裸剖析的这个戏才是我要的哈、哦。只有这个女主角的 gay b 拜到最后反噬了自己，为什么？因为她其实不是这样的人。她在高中的时候，她是一直受到霸凌，甚至连性侵都不能讲。那前一阵子，其实我们也有提到那个 Stanford 大学性侵案，到最后不是还扛着床垫上去嘛？哈，然后后来还发生了那个恶血，里面那个女主角说，我说哦，她为什么会后来会吸金啊？变得这么坏，就是她以前也是被性侵，然后家里人叫她不要追究，然后学校也不想要帮她平反，就是这样子。然后再加上就是，他们就会先检讨被害者嘛？你为什么要喝那么多的酒？那你为什么要去跟人家 party， 然后搞群交？不就是你制造机会？就好像都是女人的错哎。所以那时候我们就刚看完了这个正发生，然后 Netflix 上架这部电影，我就跟卢卡乔晚说要办来研究一下，到底这个片子为什么讨论度那么高？果然你看那那个呈现又是这么赤裸裸。不过好在这个女主角的反击的动作，我是觉得嗯，虽然不至于大快人心，但是让我。感觉到是还是有一点欣慰的啦，哦，所以不知道 Luca 你看完的想法如何？那刚刚麦嫂大概陈述了一下《最幸运的女孩》哦，她在跟大家阐述什么样的故事哈、哦？那 Luca 有看这个电影吗？哈，所以你看完之后你的想法呢？因为其实我觉得里面有一些句子，我觉得还蛮有意思的啦。比如说她就是内心的话，跟她实际上想要讲的是互相吐槽的，然后她最后就融合为一了哈、哦。所以她有骂她的婆家，也骂她的。主管，然后让他也批评了他生活周遭一些非常假掰的人吼，然后最后呢，他也做出了该做的反击啊。那我觉得虽然不至于大快人心，但我觉得也算是颇为疗愈啦吼。所以不知道卢卡你，你看完之后你的想法如何？而且我真的要给米拉库尼斯一个奖，一个鼓掌。真的，我觉得他真的表现的还不错，嗯，进步很多。好，你谈谈看对这部片的想法吧
1: 。其实因为我就是呃接连下来看的。然后我就会觉得《正发生》跟《最幸运的女孩》他们都在讲一件事情，就是说很多发生在女生自己身上的事情，女生都要负责消化这一切。可是也不是她去勾引那个男的啊，然后这个男的就是这样强迫她，啊，然后甚至后面的那个呃血案，那也不是她，也没有跟她商量啊，但是她就就会有人就说哦，就是因为你们跟她商量好啊。然后你们想要用这种方法来报复吗？就把他从受害者变成嫌疑犯，所以我觉得看了之后觉得很很难受。可是，一方面又觉得说，跟我们的生长经验是，嗯，还蛮符合的。就是说，在我们身上发生的很多事情，其实都不是我们要负责的，但是到最后，我们自己都要负责去解决它。我觉得这是一件很不公平的事情哎、欸！我最印象深刻的，就是他最后跟那个他一直避之唯恐不及的那个坐轮椅的那个人啊，是他的这个就是当初强暴他的人哈、喔。他就讲说：“你知道我跟你还有跟那些就是呃校园枪击案的那些嫌疑犯最大的差别是什么？”他就说：“我的恨意就像一氧化碳一样。”而且只有对我自己有毒而已，我觉得那就是一个很大的不同哦。为什么我们说我们今天都会说什么有毒的男性气质？那个有毒的意思是什么？其实就是你总是对外发散嘛。哦，像这个呃，被被枪击到这个半身不遂的这个人，他就这样子讲啊，就是哦，都不是我的错啊，都是谁谁谁怎样怎样啊，然后我那时候喝酒啦，我神志不清什么什么的，就是他都有借口，好、哦，不是他的错。就撇得一干二净。可是呢，你喝醉然后影响到我，你强暴了我，你不用负责吗？你说一句就是喝,喝醉了，这样就可以解决吗？所以我觉得真正有毒的是这种态度，就是都是别人要负责，别人要处理，我都没错。那像他那些就是呃，就是去制造枪击血案的那些人，其实也是啊，哦，他们。呃，他们不是被强暴，他们就是被霸凌嘛。然后，但是呢，他不准别人讲。然后，而且就是这个女的，当这个女的被强暴然后她决定要忍忍气吞声，好不揭露这一切。哎，他们反而这两个男生反而在那边气噗噗，这到底是什么逻辑啊？这当事人都不想要讲了，那你们干嘛逼他讲？然后还觉得说他这样子不对什么的，害到你们。我就觉得说这真的非常荒谬，所以我我会觉得说真正有毒的是这件事情，就是你们什么事情都要怪给别人，推给别人，然后女生呢就变成是她所有的行为，她都要反求诸己，是不是我做错了什么才导致这样子的后果？我觉得这非常不公平，而且也就是的确是我们从小到大的一个基调吧，哈、呃，女生发生什么事情都先思考。自己做了什么错，然后自己发生了什么问题啊？但是呢，有一些人的思考方式显然不是这样子。发生惨剧，他都先想别人怎么样怎么样，好、哦，然后就把问题推给别人，都不是自己的错。所以我觉得，其实跟正发生一样哦。他这个 Jessica No， 他后来也有说，其实这就是他本人的经历，他把它写出来。好、哦，那所以我，我我会觉得，光是如果我们从这部片子的结局来看的话，就可以清楚的知道，就是说，光是把自己的经历说出来、表达出来，这就已经是一种力量的展现，这就已经是一种勇气了。那唯有这样子的去诉说当时的事情，才可以清楚知道自己是怎么样的一个人。否则，他就是他如果不这样子做的话，他一辈子活在谎言里头。然后呢，他呈现出一个连他自己都不认识的自己，那那个呃，过着那种假面的生活，然后内心跟外表的言行越来差异越大，这是一个健康的生活吗？非常不健康。所以我觉得后来还好，他有做出那样子的一个呃转变，然后有做出那样子一个揭露。我觉得那个不是只有说呃，他可以比较踏实或什么的，我觉得其实对他的心理健康是有帮助的。
0: 好，这就是怎么也是半自传体小说呢、哦？我觉得这些女作家真是辛苦了，她们的人生都要经历过那么多的苦难。哦、那第三部作品呢？麦草个人呢、哦？其实那时候知道小说非常的畅销、哦、但是真的。太有分量了哈，所以我其实没有把它看完，我自己坦诚然后，那这个电影本身呢，我觉得我看完之后，我也觉得嗯普普啦，有点差强人意哈。这就是沼泽谋杀案，然后有很多人都说啊，这个是什么悬疑小说吗？我说其实也不是，因为其实他电影里面就有提到说，哦、这个女主角呢，其实她就是。长期被忽视嘛，他父母相继离开，然后他是在家庭暴力的威胁之中长大的，然后所幸他的爸爸也在他九岁的时候，也就人就消失了，这样，所以他等于是自己照顾自己，啦后，所以我在看的过程当中，我就跟卢卡说，哦，只差一点就变成大地的女儿，欸。哎<笑>，就是当年这个，哇，这个也是蛮辛苦的一个小女孩哈，这个是由谁扮演的 ？Jodie Foster 哈，她就是因为妈妈中风嘛哈，所以她就变成小时候没有一个正常的学习语言的管道，就变得好像有点失语。这样子，然后就研发出自己的语言出来，然后想说，哎、欸，这个沼泽女孩，因为她还有到镇上去跟人互动啦，所以她就变成还是有一点点社会化。可是就是因为她的生长环境的关系，所以她没有办法融入校园，然后也没有办法跟一般正常的人做一些、呃、交流啊什么的，然后就。陆续有两个帅哥男性侵入了他的生活，这样子，然后其中有一位呢不幸身亡，然后他就被误解为是祖先，所以要怎么样的去洗刷冤屈，然后他跟这个老律师哈、哦，这个大卫史威默之间怎么样的互动这样子，所以。我真的看完平铺直叙，我并没有很喜欢因为第一，它其实也不是什么烧脑片，大概可以知道它那个环节这样子，然后也有一点像是手札情缘这样 notebook， 然因为它在回溯嘛，对不对哈？然后到最后呢，哎，真相是什么样子的这样子哈？好像这个交代这情节又有点薄弱这样，所以我觉得前面这两部作品这么精彩，然后后来我就看了《沼泽魔山》，我就觉得嗯，好像也还好。不过再怎么样，我觉得女性作家这一阵子好像是一股势力哈，蛮多人、哦就是真香，就把这些女性作家的作品拿来改哦。就是自从那个控制 J. F. Lynn 之后，哇，大家都很喜欢去找这些女作家。其实像之前我跟叉叉我有录那个历史上今天嘛，他有讲到《东方快车》首发那一集哈，就有提到阿加莎·克里斯蒂。哎、欸，人家目前为止是卖作仅次于圣经的作家哦、喔，那更不用说她是女性哦、喔，而且她因为高龄嘛，她也很多产哦、喔，她创作的小说八十多本哦、喔，你想想看。哎，女性写作也是不简单的，而且不一定都是写言情小说呢，哈，人家也可以写一些社会事件啊，哈，或者说写一些谋杀，写一些像侦探小说之类的，也可以写的非常的好
1: 。呃，我可以讲一下那个，就是这个沼泽谋杀案的这个主角，因为我那个时候在看预告的时候，我就觉得说，哎，为什么会这样？哈，因为对于一般的观众来说，哈，可能这个女主角她还是生面孔。但是其实他已经非常大红大紫了哈。这个如果大家有看过影集《正常人》的话，就应该知道我在说什么哈。那我觉得《正常人》这个就是，如果大家觉得说，哎，还还蛮喜欢这个女主角的气质，那也对于女作家改编的作品有兴趣的话，也是蛮推荐呃可以看《正常人》这个影集的哈。那这个呃主角，这个女主角呢，她叫做黛西·艾德加·琼斯。那他呢？我我觉得还还蛮有趣的、哦、之前我在看这个 Disney Plus 上面有一部串流的电影，叫做《恋爱誓言》，誓是那个吞噬的誓，就他跟那个呃 Sebastian Stan， 就是冬冬兵哦两个人演的。那那部片子也是尺度有点大，有点血腥。那如果胆小的人不要看。但是他就是也是一个呃惊悚片小品这样子。那我在看那部。电影的时候，我就觉得，哎，这个女的感觉很眼熟，她长得跟安海瑟薇有点像。对，我觉得她就是英国,英国版的安海瑟薇。我会觉得她的长相就是就是属于那种就甜美型的这样子，但是我觉得她也是有在挑戏啦。哦，那包括像正常人，就是让她跟男主角两个人一炮而红啊。那里头有非常大量的裸露跟性爱的镜头，那个东西演起来也是不简单。所以我觉得，如果说大家对这个、呃、女生演员有兴趣，其实是可以继续追她的作品啦。那包括像是《正常人》，她是她的原著是莎拉努尼，她现在也是雜誌《时、哦、代》杂志哦一百个他我还觉得人选里头唯一的一个小说家。所以我想，除了年纪大的女性作家之外，那我们也可以看到，现在年轻的女作家也是越来越串起了。所以我觉得，就是这个是一个好的现象，就是女性他们自己夺回话语权，而且就像是呃刚才我们讲到《最幸的女孩》一样，就是说你唯有自己去讲述那个经历，然后你才可以在这当中去得到一个力量，逃避或者是。呃，用谎言来掩盖，然后过着很虚假的人生，那都不是一个好的解放哈、哦。所以我觉得在这个时候啊，我觉得大家可以多多去关注女性作家、女性导演创作的题材。过去的电影哈、哦，其实我们都很习惯看到男性的，就像我刚才讲的，就是啊，二战啊，哈，一战啊，电影就拼命的拍。那很多的作家也很多的，比如说男性导演也把这个战争片视为是他们一生中一定要呃拍的一个呃目标哈、哦。但是我觉得呃加入女性观点可以处理更多呃看待自身的一个方式的一个观点，所以我觉得也很乐见啦，尤其是我自己也是女性嘛，那我觉得女性的观点可以越来越被重视，这是一件好事。毕竟这世界上有一半的人。都是女性，而且呢，这些女性她也是生养下一代的一个很重要的关键哦、喔，所以我觉得希望大家多看女性作家、女性创作者的作品。
0: 那、这个这一个作家哈、哦、蛮有意思的哈、哦，他就本身他就是一个生物学家哈、哦，他叫 d a l i a Owens， 然后呢，因为他就有摄入谋杀、啊呵呵，他真蛮有意思的哦。他说他跟他前夫哦，那时候因为长期住在赞比亚啦，然后他就为了要守护非洲的野生动物嘛。而且在96年还拍了一个纪录片，就是在讲他们的夫妻的故事、哦。吼，原先是在记录盗猎者这样子，但是后来有一个盗猎者就是死于非命啊，然后就有目击者指证哦，好像是疑似是他们的儿子跟前夫是主嫌吼，然后就变成赞比亚就通气的这个女作家，然后最后呢，他们就逃回美国哈、哦，那后,后来也离婚了这样子。那现在 Delia 也70多岁了哦，他就把他这个前半生的经历吼、哦，就是用回忆啊写的这本小说叫《Where the Crowded Things》，所以说他那个人家。英文片名其实是跟谋杀是没有关系的，因为其实算是一个意外啊。好，安妮，如果你要说它是谋杀，那可能就是片商故意去炒作，或者说当初出版商故意把这个呃凶案把它当做是故事的主轴，但其实主轴不是，主轴是在讲大自然哈。好，然后个很好玩，他说后来有一个呃杂志总编哦、喔、叫 Jeffrey Goldberg， 他也在查这个盗猎者他到底是谁干掉的。他说嗯。好像女作家在自白、欸，她有参与这样，哈哈，好，所以这个就是一个弦外之音啦，哈。不过这个电影现在目前呢还在院线上，哈。如果真的对麦嫂跟卢卡分析这部片子哦有一些兴趣的话啊，赶快把握它还在上映的档期哦，赶快进去戏院看哦、喔。好，那今天就是我们这一集的呈现。那如果觉得我们的频道还不错的话，请在各大收听平台给我们五星评价或是留言敲完哦。然后觉得麦嫂跟卢卡下次可以再开辟什么样的主题来讨论哦。那其实卢卡讲一个主题蛮有意思的，他说下次其实。那我们可以来讲一些冷门片哦，因为他在串流档上面有捞到一些哈，蛮有趣的题材哦。那可能别人没有注意，或者说排行榜上面还没有列进去，但是他觉得看的很有意思的哈。所以可能我跟卢卡会各自就是来捞几部哈。我觉得在别的国家哈，不一定是英语系的，像最近我看的都是讲德文的、意大利文的、西班牙文的也很多啊哈。所以我们现在再回到冷门系列好了哈。所以有哪一些？算是那种璞玉啊，别人还没有发现哦。所以我跟卢卡呢也来辟专题来讨论一下，应该会蛮有意思的哈、哦。那我们下次再见喽，拜拜，拜拜。